0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie zum Sonntagsspaziergang aus Deutschland und der Welt. Susan Sari für Sie am Mikrofon.
1: Siete pájaros lloraron Una canción que recuerdo y decía. que
0: In unserem heutigen Sonntagsspaziergang darf ich Sie zunächst einladen zu einer Reise nach Kolumbien. Danach geht es weiter zu einem verborgenen Ort am Gardasee. Wir bereisen außerdem die Metropole Ljubljana in Slowenien und auch Orte, die man nicht sehen kann, diesmal spukende Burgen in Wales. Wir bleiben in Kolumbien und hören Yaki Kandru, ein kolumbianisches Ensemble, das sich mit der Musik indigener Völker Südamerikas beschäftigt und eine ganz besondere Flöte mitbringt. Die Ciudad Machu Picchu in Peru ist weltbekannt. Weniger bekannt ist, dass es in Kolumbien ebenfalls eine solche altertümliche Stätte gibt. Die Ciudad Perdida ist eine der größten wiederentdeckten Städte Südamerikas. Sie liegt in der Sierra Nevada de Santa Marta an der Karibiküste im Norden Kolumbiens und ist etwa 900 nach Christus vom indigenen Volk der Tairona errichtet worden. Noch heute leben Nachfahren von ihnen in dem Gebiet. Fast 400 Jahre lang lag die Stadt in einer Art donrüschen und vor gut 50 Jahren wurde die Ciudad dann wiederentdeckt. In einer anstrengenden Viertagestour geht es heute für Touristinnen und Touristen durch den Regenwald hinauf zur verlorenen Stadt. Dabei bekommen die Wanderer einen Einblick in das Leben der Indigenen und lernen auch etwas über die Geschichte des Kokains in Kolumbien. David Donschen hat die Tour mitgemacht.
2: In einem Halbkreis stehen wir um eine große Holztafel. Zwölf Touristinnen und Touristen aus Europa, den USA und Kolumbien. Auf die Tafel sind drei grüne Hügel gezeichnet, unsere Route für die kommenden vier Tage. Ganz rechts auf der Tafel befindet sich unser Ziel, die verlorene Stadt Ciudad Perdida mit ihren charakteristischen steinumfassten Terrassen, gelegen tief im Regenwald auf 1200
1: Metern Höhe.
2: Vor der Tafel steht Maria, 42 Jahre alt, pinkes Käppi. Die schwarzen Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Maria ist unser Guide. Seit sieben Jahren führt sie Touristinnen und Touristen durch die Sierra Nevada de Santa Marta im Norden Kolumbiens. Unsere Tour beginnt in Mamey, einem Dorf drei Stunden von der karibischen Küstenstadt Santa Marta entfernt. Die Sierra Nevada ist nicht nur bekannt für die verlorene Stadt, sondern auch für die Marihuana- und Coca-Plantagen, die es hier viele Jahrzehnte lang gab. Das Dorf Mamey hat deshalb auch einen zweiten Namen. Machete Pelau wurde es von den Menschen getauft. Angeblich wurden hier nämlich früher gerne mal im Streit die Macheten gezogen. Vor allem am Wochenende, wenn die Coca- und Marihuana-Bauern zum Feiern und Trinken ins Dorf kamen. Acht Kilometer geht es für uns von Mamay aus am ersten Tag die grünen Hügel hoch. Links und rechts blicken wir auf den dichten Regenwald der Sierra Nevada. Das erste Stück ist eine sandige Straße, auf der uns immer wieder Motorräder entgegenkommen. Die Fahrer kutschieren erschöpfte Touristinnen und Touristen zurück nach Mamay. Wir merken schnell, einfach wird das hier nicht. Einer der jüngsten in unserer Gruppe ist Max. Der 27-Jährige kommt aus Schottland. Seine Arme und sein Oberkörper sind voll mit Tattoos. Die Haare trägt er zum Fukuhila. Mehrere Monate lang ist Max in Lateinamerika unterwegs. Im Anschluss geht es für ihn nach Peru.
3: Ich bin eigentlich nach Südamerika gekommen, um hier Ayahuasca zu nehmen. Aber entlang des Weges wollte ich auch die Traditionen der Ureinwohner
2: kennenlernen. In der Nähe von Iquitos in Peru hat Max eine Ayahuasca-Behandlung bei einem indigenen Schaman gebucht. Die mehrtägige Zeremonie mit der psychedelischen Substanz ist gerade ziemlich angesagt bei Europäern und US-Amerikanern. Erstmal ist Max aber sehr angetan von der Landschaft hier im Norden, Kolumbiens.
3: Die Szenerie des Regenwaldes ist atemberaubend, ganz anders als in Schottland. Wir haben viele Kiefernbäume, hier gibt es alles Mögliche an Grün und es ist viel wärmer. In Schottland wird es ja eigentlich nie heiß.
2: Nach gut zwei Stunden erreichen wir den höchsten Punkt des Tages. Wir stehen auf 620 Meter und blicken in ein Tal. Mitten durch das Tal fließt der Rio Buritaca. Der Fluss zieht sich einmal quer durch die Sierra Nevada und mündet im Karibischen Meer. An einigen Stellen des Tals ist der Wald gerodet. Maria erklärt uns, dass diese Flächen früher Coca- und Marihuanafelder waren. Ende der 1960er Jahre flüchteten viele Menschen aus Zentralkolumbien vor dem bewaffneten Konflikt hier in den ruhigeren Norden. Ihr Geld verdienten die meisten dann mit dem Anbau der Drogen. Kontrolliert wurden sie aber auch hier von den verschiedenen bewaffneten Gruppen, also sowohl von linken Guerillas wie der FARC, als auch von rechten Paramilitärs. Sie alle verdienten mit am Anbau der Drogen, erzählt Maria. Sie weiß, wovon sie spricht. In unserem Camp für die erste Nacht erzählt sie ihre eigene Geschichte. Maria und ihr Mann waren früher selbst Kokabauern.
1: Ich habe die Coca-Blätter in meinen Händen gehalten
4: und kenne deshalb den ganzen Prozess vom Samen bis zur Pflanze. Uns wurde auch beigebracht, wie man die coca extrahiert. Mein Mann hat es dann unseren Nachbarn beigebracht. Alle Bauern hier wussten, wie man die Paste aus der Pflanze herausbekommt.
2: Für die Bauern war der Anbau der Coca-Pflanzen nicht nur lukrativer, sondern auch viel einfacher. Denn Kokasträucher wachsen schneller als Kakao, Bananen oder Kaffee. Außerdem kann die fertige Paste einfacher aus dem tropischen Regenwald transportiert werden als verderbliche Früchte. Auch heute noch gibt es in der Sierra Nevada coca -Plantagen. Der großflächige Anbau in dem Gebiet, durch das Wir wandern, fand allerdings 2005 ein Ende. Damals legten die Paramilitärs ihre Waffen nieder. Später stimmte auch die FARC einem Friedensprozess zu. Seitdem kontrolliert der kolumbianische Staat die Region rund um die verlorene Stadt. Die Bauern standen dadurch aber auf einmal vor dem Nichts. Maria und andere sattelten um und wurden Guides für die ausländischen Gäste, die in immer größerer Zahl zur verlorenen Stadt wollen. Heute arbeitet auch Marias Mann als Tourenführer. Sie ist froh darum, vor allem wenn sie an ihre fünf Kinder denkt.
1: Para es hat
4: wehgetan, dass meine beiden Ältesten mit zwei und drei Jahren miterleben mussten, wie ihr Vater die Coca-Blätter verarbeitet. Das hat mich traurig gemacht und deshalb habe ich zu meinem Mann gesagt, ich will nicht, dass meine Kinder das sehen. Darum bin ich sehr dankbar, zuallererst Gott und dann dem Tourismus für die wunderbare Veränderung, die passiert
1: ist.
2: Die Casa Adam am Rio Buritaca, in der wir die erste Nacht verbringen, ist ein einfach gehaltenes Camp. Aus Holz gezimmerte, zweistöckige Bettenreihen mit Moskitonetzen, darüber Wellblech. Mit mehreren anderen Gruppen schlafen wir hier. Unser Koch Heiner hat Fisch gebraten, ziemlich lecker. Max ist so hungrig, dass er auch noch die Reste auf den Tellern der anderen wegputzt. Mit dem ersten Tag ist er zufrieden. Die
3: Wanderung war gut, weniger hart als gedacht. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen herausfordernder.
2: Und tatsächlich wird es das am nächsten Tag. Allerdings nicht so, wie Max sich das am Abend vorstellt. Erschöpft gehen alle früh ins Bett. Die Nacht im Regenwald ist erfüllt vom Quaken der Frösche aus dem benachbarten Fluss und den Geräuschen des Waldes. Der zweite Tag beginnt um 5 Uhr in der Früh. Es regnet. Die zum Trocknen aufgehängten Klamotten sind noch genauso nass wie gestern. Nach einem Frühstück mit Ei und Arepas, den kolumbianischen Maisfladen, brechen wir auf. Und jetzt rächt sich, dass ich keine ordentlichen Schuhe anhabe. Durch den Regen ist aus dem sandigen Wanderweg ein rotbrauner Schlammpfad geworden. Ohne Profil an den Sohlen schlittere ich die Hänge herunter. Bergauf rutsche ich immer wieder aus und packe mich hin. An den besonders steilen Stellen muss Maria mich von hinten den Hügel hochschieben. Max macht weniger das Wetter als vielmehr sein Magen zu schaffen. Ihm ist übel, immer wieder erbricht er sich. Und damit ist er nicht allein. Über die vier Tage hinweg bekommen auch andere in unserer Gruppe Durchfall und Übelkeit. Schuld ist wahrscheinlich das Flusswasser des Buritaka. Das wird in den Camps zwar gefiltert, aber anscheinend funktionieren die Anlagen nicht so, wie sie sollen. Aufgeben kommt für Max aber nicht in Frage. Der Mann hat schon ganz andere Herausforderungen gemeistert.
3: Ich habe letztes Jahr bei einem Ironman an der Westküste von Schottland mitgemacht. Dreieinhalb Kilometer schwimmen im Meer, 200 Kilometer Radfahren, 42 Kilometer Laufen. Alles in 14,5 Stunden.
2: Und wer das schafft, der lässt sich auch von einem nervösen Magen nicht aufhalten. Dehydriert und erschöpft läuft Max einfach weiter. Entlang des Weges blicken wir auf Nebelwälder, in denen die weißen Schwaden, Bleiern, in den Baumwipfeln hängen. Nach anderthalb Stunden wird der Regen weniger. Wir erreichen indigenes Gebiet. Vier Völker leben hier. Sie alle stammen von den Tayroner ab, einer präkolumbianischen Hochkultur, die die Ciudad gebaut hat. Tejuna nannten sie die Stadt. Im 16. Jahrhundert erreichten dann die Spanier den Norden Kolumbiens. Wohl aus Angst vor Seuchen verließen die Tayroner ihre Stadt und flüchteten in verschiedene Teile der Sierra Nevada. So wurden aus einem Volk vier verschiedene. Eines von ihnen, die Kogi, versuchen auch heute noch, ihre traditionelle Lebensweise zu bewahren. Wie dieses Leben aussieht, sehen wir, als wir am Dorf Mutanji vorbeigehen. Die runden Hütten der Indigenen sind komplett aus Naturmaterialien gebaut. Die Wände bestehen aus Stein und Lehm. Die kegelrunden Dächer werden aus Palmblättern und Lianen gebaut. Maria zeigt auf die Spitzen der Dächer, auf denen jeweils zwei Stöcke wie kurze Antennen in den Himmel ragen.
1: Für uns sieht das vielleicht aus wie Dekoration.
4: Aber die Antennen haben eine Bedeutung. Sie stellen die Sonne und die Erde dar, denn die Indigenen glauben nicht wie wir an einen Gott. Ihr Gott ist die Sonne. Serangwa wird sie in ihrer Sprache genannt. Die zwei Antennen stehen außerdem für die beiden höchsten Gipfel, die wir in der Sierra Nevada haben. Den Pico Bolivar und den Pico Colón, der 5.775 Meter über dem Meeresspiegel liegt.
2: Ins Dorf Mutanji selbst dürfen wir nicht. Früher ging das, aber seit der Tourismus immer mehr wird, ist es den Kogi zu viel geworden. Die Indigenen sind Selbstversorger. Auf den verschiedenen Höhen der Sierra bauen sie alles an, was sie brauchen. Yucca, Bananen, Mais, Kartoffeln und auch Coca. Neben dem Dorf zeigt uns Maria ein Busch mit den kleinen hellgrünen Blättern. Die Indigenen dürfen das Coca für den eigenen Gebrauch anbauen. Die Männer stopfen sich die Blätter in den Mund und vermengen die Masse mit Muschelkalk. Der Kalk verstärkt die Wirkung der Blätter, der Effekt ist aber bei Weitem nicht so stark wie bei verarbeitetem Koks. Wir laufen weiter, am Mittag kommt die Sonne raus. Es geht einen recht breiten Wanderweg entlang, immer wieder kommen wir an riesengroßen Bäumen vorbei. Nur ab und an ist der Wald weniger dicht und gibt den Blick frei auf die Bergketten der Sierra Nevada. Der Weg ist voll mit anderen Touristengruppen. Manchmal fühlt sich das hier schon ein bisschen nach Massentourismus an. Dabei sind es gerade einmal rund 25.000 Menschen, die jedes Jahr die Route wandern. Zum Vergleich, die berühmte Inka-Stadt Machu Picchu in Peru besuchten 2019 1,5 Millionen Menschen. Nach dem Mittagessen steht dann die letzte Etappe des Tages an, der Weg hoch zur verlorenen Stadt. Auf einem schmalen Trampelfahrt laufen wir am Rio Buritaca entlang. Mit hochgekrempelten Hosenbeinen durchqueren wir den Fluss und stehen schließlich vor der Treppe hoch zur Ciudad. 1200, zum Teil sehr schmale Steinstufen, liegen zwischen uns und Teona. Der Aufstieg ist anstrengend. Nach dem langen Tag fällt es mir schwer, die Konzentration zu behalten. Die mit Moos bewachsenen Steinstufen sind glitschig vom Regen. Langsam setze ich einen Fuß vor den anderen. Und dann ist es geschafft, ich stehe in der verlorenen Stadt. Viel zu sehen ist davon im ersten Moment nicht. Umgeben von dichtem Wald blicke ich auf die Ruinen. Es sind grauweiße Steine, die in mehreren Reihen übereinander gestapelt sind und Terrassen bilden. Auf den kreisrunden Flächen der Terrassen standen früher die Hütten der Bewohner. Später dienten sie auch als Grabstätten. Mehrere tausend Menschen haben in Tijuna gewohnt. Es braucht schon viel Fantasie, um sich das heute noch vorstellen zu können. Schweißgebadet und erschöpft erreicht auch Max das Ende der Steintreppe. Wirklich begeistert ist er im ersten Moment nicht. Looks phenomenal. <lacht> Sieht
3: toll aus, um, sehr altertümlich, yes, Hab sehr irgendwie
2: mehr erwartet. I was expecting more. <lacht> Doch die Begeisterung nimmt zu, als wir ein Stück weitergehen. Der dichte Wald lichtet sich und gibt den Blick frei auf mehrere grasbewachsene Terrassen, die sich hintereinander immer höher aufreihen. Insgesamt 250 solcher Terrassen gibt es hier. Erst jetzt sehen wir, wie weit oben wir uns befinden. Mehr als 1200 Meter über dem Meeresspiegel ist die Ciudad umgeben von einem einmaligen Regenwaldpanorama. Das Besondere, unsere Gruppe hat diesen Blick jetzt am späten Nachmittag ganz für sich. Als Einzige dürfen wir zwölf die Nacht hier oben verbringen. Isabel, Touristin aus München, ist ganz beseelt von den Eindrücken.
5: Wow,
4: ich kann gar nichts mehr sagen, das ist so schön. Ich habe noch nie sowas gesehen. Es ist alles super grün, voll viele Bäume, ganz viel Urwald und... Wir sind hier die Einzigen, also es ist echt richtig schön, atemberaubend.
2: Etwas mehr als 35 Fußballfelder war die Stadt einst groß. Fünf davon sind heute noch zu sehen. Nachdem die Indigenen sie verlassen hatten, lag die Ciudad fast 400 Jahre lang im Dornröschenschlaf. In den 1970er Jahren entdeckten dann kolumbianische Schatzsucher die Ruinen. Sie plünderten die Gräber, stahlen Goldschmuck und Kunstgegenstände. Schließlich nahm sich die Regierung der Stadt an. Archäologinnen und Archäologen befestigten in den 80er Jahren die Terrassen und befreiten die Steine von Schlamm, Erde und Vegetation. Seitdem kommen stetig immer mehr Touristen. Früher schliefen alle hier oben, mittlerweile sind es zu viele. Für eine Gruppe ist allerdings noch Platz und die sind heute Abend wir. In drei Holzhütten befinden sich die Schlafräume und eine Küche. Nach einer kalten Dusche ist auch Max wieder ein bisschen frischer und dann doch ziemlich begeistert von der verlorenen
6: Stadt.
3: Ein großartiger Ort. Erst dachte ich, dass es hier nicht viel zu sehen gibt, aber die Stadt ist ja riesig. Und die Steinbauten, die sie hier vor 1300 Jahren hingesetzt haben, die sind Wahnsinn. Unglaublich, dass sie das hier 1200 Meter über den Meeresspiegel gebaut haben. Wirklich
6: atemberaubend.
2: Am nächsten Morgen stehen alle ohne zu murren wieder um 5 Uhr auf. Niemand will den Sonnenaufgang hier verpassen. So richtig zeigt sich die Sonne hinter den Wolken zwar nicht, trotzdem hat es etwas sehr Magisches, mit einer Tasse Tinto, dem bitteren schwarzen kolumbianischen Kaffee, am höchsten Punkt der verlorenen Stadt zu stehen und zu sehen, wie die Terrassen unter einem in der Morgendämmerung auftauchen. Nach dem Frühstück zeigt uns Maria den Rest der Stadt. Wir bleiben vor einem mit Moos bewachsenen weißen Stein stehen, der wie ein großes Dreieck auf dem Boden steht. Maria zeigt auf feine Linien auf der Oberfläche des Steins.
1: La cultura die Kultur
4: der Tarrona war eine Kultur, die an diesem Ort lebte und diesen Ort aufgebaut hat. Ihre Werkzeuge waren alle aus Stein. Die Linien hier sind Umrisse, die sie mit feineren Steinen in den großen gemeißelt haben. Dann legten sie Holz darauf, zündeten es an und sobald der Stein rot wurde, gossen sie Wasser darüber. Die Risse im Stein gaben nach und so hatten sie den Zuschnitt, den sie
2: brauchten. Hinter dem weißen Stein sehen wir mehrere Hütten. In ihnen lebt Lumakö mit seiner Familie. Lumakö ist Mamo, der spirituelle Führer der Kogi und damit gleichzeitig auch Wächter über die Ruinen Tijunas. Fast schon ehrfürchtig nähern wir uns ihm. Als er dann vor uns steht, ist seine Weisheit und Spiritualität fast greifbar. Lumakös Haut ist faltig und ledrig. Er trägt die typisch helle Baumwollbekleidung der Kogi. Unter seiner kegelförmigen Mütze schaut er uns skeptisch an. Lumakö holt Stoffbänder aus seiner Umhängetasche. Gegen eine Spende bindet er sie uns um das Handgelenk. Die Armbänder haben verschiedene Farben. Jede steht für ein anderes Element der Natur hier.
7: Die Wolken und die Bergblumen.
2: Lumakös Geschichte hat etwas Sagenhaftes. Maria erzählt uns, dass er schon als Kind zum Marmor auserkoren wurde. Mit sieben Jahren soll er dann in eine Höhle gebracht worden sein, um dort sieben Jahre lang ausgebildet zu werden. Er lernte die heilende Kraft der Pflanzen kennen, meditierte und befasste sich mit Spiritualität. In dieser Zeit bekam er kein gesalzenes Essen. Umso mehr liebt er es heute. Maria bringt ihm von der Küste oft gesalzenen Fisch mit. Sie pflegt ihre Beziehung zum Mamo. Als sie hört, dass eine seiner Enkeltöchter Durchfall hat, steckt sie ihm eine Tablette in seine gewebte Umhängetasche. Und doch, so richtig einverstanden, wirkt Lumakö nicht mit unserem Besuch. Ich frage ihn, was er von den vielen Touristen hält, die hier jeden Tag hochkommen. Der Mamo antwortet ausweichend und dabei doch ziemlich deutlich.
5: Aber über, über den
7: über den Tourismus kann ich nichts sagen, weil andere vor langer Zeit in der Sierra Nevada Vereinbarungen dazu getroffen haben. Aber ihr kommt nicht nur hierher, um heilige Städte, indigene Völker und Tiere zu sehen. Nein, ihr lasst auch negative Energie in der heiligen Städte.
5: Ihr müsst darauf achten,
7: dass ihr hier mit der Mutter Natur
5: zusammen seid.
2: Nur im September haben die Indigenen Tiuna für sich dann dürfen hier keine Touristen her und die Ureinwohner nutzen die Zeit, um den Ort zu reinigen. In verschiedenen Zeremonien und mit der Hilfe von Quarzen befreien die Indigenen ihre heilige Städte von der schlechten Energie, die wir als Touristen hinterlassen. Wir haben hier jeden Tag etwas zu tun, aber die eigentliche
5: Reinigung findet im September statt. Dann ist die
7: Natur schon sehr belastet. All die Tiere, die Berge, der Wind, die Wolken, der Schnee, alles ist dann schwer.
2: Mit den Armbändern ums Handgelenk und dem unguten Gefühl, so etwas wie Eindringlinge zu sein, steigen wir schließlich die 1200 Treppen wieder herunter. Ich frage mich, ob der Tourismus hier in der Sierra Nevada wirklich im Sinne aller ist. Maria hat da deutlich weniger Zweifel.
1: Der Tourismus, entre más crece, le da más oportunidades a familias campesinas, a Je
4: mehr der Tourismus wächst, desto mehr Möglichkeiten bietet er den Bauern und den indigenen Familien. Die Bauern haben die Restaurants, die Motorräder und arbeiten als Guides. Die indigene Gemeinschaft bekommt eine Gebühr für jeden Einzelnen von euch. Außerdem gehören ihnen zwei der Camps. Wir bezahlen sie also für die Schlafplätze, sodass auch die Indigenen stark vom Tourismus profitieren.
2: Und längst nicht alle von ihnen sind so skeptisch wie Luma Ke. Am Abend treffen wir einen Indigen, der zum Volk der Viva gehört. Solange wir die Natur und die Menschen hier respektieren, seien wir willkommen, sagt er. Dann holt er seine Flöte hervor und stimmt am Lagerfeuer eine Melodie an. Nach anderthalb Tagen Rückweg erreichen wir mittags Marmay, unseren Startpunkt. Max kommt als Erster an. Er ist wieder fit und den Weg zurück mehr gerannt als gewandert. Mit nacktem Oberkörper liegt er auf einer Wiese in der Sonne.
6: Obwohl mir so übel war,
3: habe ich die Wanderung sehr genossen. In den Camps waren manchmal vielleicht ein bisschen viele Menschen, aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Man wird wirklich belohnt für die Strapazen. Daran werde ich mich mein Leben lang
8: erinnern. Es
2: waren anstrengende und sehr intensive vier Tage. Kein Spaziergang, sondern eine wirklich herausfordernde Wanderung. Was bleibt, sind viele Eindrücke und die Hoffnung, dass wir Touristen das fragile Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der ehemaligen Bauern, den Indigenen und der wunderschönen Natur nicht stören.
0: Die altertümliche Stätte Ciudad Perdida an der Karibikküste im Norden Kolumbiens. David Donschen hat sie durch den Regenwald besucht. Wir bleiben in Kolumbien und der Band Cimarron aus Kolumbien, die seit mehr als 20 Jahren Botschafter ist der Volksmusik von den Ebenen des Orinoco. Ihre Lieder immer über Geheimnisse, frisches Wasser, kühlen Tau, Sommer und Sonnentropfen.
7: Agüita fresca Fresca
0: Und damit gehen wir erstmal in die Nachrichten und hören uns dann gleich zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Dann weiter über den Gardasee und einem verborgenen, verlassenen Ort Richtung Slowenien und seiner Metropole Ljubljana und danach Richtung Norden nach Wales zu spukenden Burgen. Mhm. Und damit begrüße ich Sie nach den Nachrichten zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Musikalisch geht es zunächst für uns nach Italien. Riccardo Tessi, Laval Pierre. Ein verlassenes Hotel und ein versteckter Wasserfall. Cascata del Ponale. Was suchen wir eigentlich, wenn wir reisen, uns an andere Orte begeben, in fremde Länder aufbrechen? Vielleicht die Entsprechung unserer Vorstellungen und Wünsche. Immerhin haben wir uns ja erkundigt, geplant und recherchiert. Man will also vielleicht nicht alles dem Zufall überlassen. Und deshalb informieren wir uns vorab, was uns erwartet, welche Orte man unbedingt aufsuchen sollte. Wir folgen Empfehlungen und orientieren uns an Berichten in sozialen Medien, in Reiseportalen oder dem, was andere Reisende uns erzählen. So ist man auf der sicheren Seite und die Gefahr der Enttäuschung bleibt meist gering. Aber viele der wirklich bleibenden Eindrücke, die entstehen doch aus dem Ungeplanten, der Spontanität, kurz der Überraschung. Vielleicht kommt vielen von uns in der durchgetakteten Welt die Fähigkeit abhanden, sich überraschen zu lassen, sich einzulassen auf das Unvorhergesehene. So mag es meinem Kollegen und Leiter der Reisejournale Andreas Stopp ergangen sein, bei seiner Entscheidung sich entweder dem Ritual des habe ich schon mal erlebt, war schön hinzugeben oder ein kleines Wagnis zu unternehmen. Wir erreichen ihn nämlich jetzt am Gardasee. Buongiorno.
9: Hallo, buongiorno Susanna.
0: Wo genau stecken Sie denn jetzt gerade in dieser riesen Badewanne Gardasee?
9: Ja im ähm, am nördlichen Teil äh, der dieser Badewanne wie wie gerade die Deutschen das äh, oft sagen und besonders die Gäste aus Bayern für die ist das ja relativ nahe gelegen aus dem bayerischen Raum ja nördlicher Teil zwischen Riva del Garda das ist der Ort der den, den den das nördliche Ufer sozusagen markiert und Limone auf der westlichen Seite und das was ich zu erzählen heute habe das spielt genau auf der Hälfte dieser Strecke also inmitten äh, dieser Strecke zwischen Riva und
0: Vielleicht erstmal, um es so ein bisschen einzuordnen und sich vorzustellen, Mitte September haben wir jetzt, sind denn zurzeit noch viele Touristen dort und womit vertreiben Sie sich jetzt gerade die Zeit?
9: Ja, ja, durchaus. Also vor allen Dingen sind die Gäste aus Deutschland jetzt da. Die italienischen Familien sind weitgehend abgereist. Da haben die Kinder ja auch schon wieder Schule. Und ähm, haben sozusagen Platz gemacht für die Leute, die hier, tja, wie soll man das nennen, Genussurlaub machen. Ähm, klar, logisch, See, man kann baden, man kann auch wandern in den Gebirgsmassiven hier. Man kann ähm, paragleiten, also fliegen. Man kann vor allen Dingen gut essen und man kann auch gar nichts machen, mhm. dieses deutsche Variante auch. Und das tun viele, die so einen richtigen Genussurlaub machen und die Jahreszeit ist jetzt wunderbar, noch bis Mitte Oktober so in etwa ist es einfach noch angenehm warm, aber auch nicht mehr allzu heiß wie in den letzten 14 Tagen.
0: Und Sie selbst, kann man sich denn diesem deutsche Faniente eigentlich entziehen?
9: Ja, das kann man natürlich machen. Das machen auch viele. Für mich ist das nicht so das Richtige. Man schaut ja dann doch immer, was kann man tun. Vielleicht ist das auch so eine Gesetzgebung, dass man sagt, wenn man irgendwo ist, dann möchte man ja auch was erleben und nicht nur irgendwie was weiß ich einem im Strandbad liegen oder mal mit einem Gummiboot paddeln. Ähm, ja, aktiv sein kann man halt äh, hier ähm, am Gardasee in jeder Art und Weise, wie ich das gerade schon gesagt habe. Und was Sie gerade vorhin auch da in Ihrer Eingangsmoderation dann sagten, klar, man lässt sich natürlich leiten und äh, schon vor vor ein paar Jahren äh, hatte ich mal gehört, da, da ist irgendwas, da ist irgendwie was ganz Interessantes, Spannendes, Verwunschenes zwischen Riva und äh, Limone. Da müsste man mal hin und das mal anschauen. Und diesmal habe ich es gewagt und habe es gemacht und habe es auch gefunden.
0: Und das heißt also, Sie haben vielleicht ganz andere Routen genommen als sonst. Wo hatten Sie denn den Tipp und wo genau ging es dann hin?
9: Ja, also man muss jetzt dazu sagen, es handelt sich um einen Wasserfall, den ich da gesucht habe. Sagt man ja, gute Wasserfälle gibt's viele. Hier am Gardasee auch ähm, einige, obwohl das die ganze Gegend ja nicht sehr, sehr wasserreich ist. Aber die Wasserfälle, die es gibt, die sind auch ähm, entsprechend beeindruckend. Und diese Cascata del Ponale, ähm, dieser Bach, dieser kleine Fluss, ergießt sich aus dem Ledrosee. Der ist im Hinterland ähm, des, ähm, des Gardasees, also wesentlich weiter oben. Ergießt sich in den See. Und ähm, er äh, gießt sich in, an einer Stelle in den See, die eigentlich nicht zugänglich ist.
6: Ähm, mhm.
9: Sie wissen vielleicht, es äh, führt äh, eine Straße, die sogenannte Gardesana, rund um den Gardasee herum. Ähm, über diese Straße könnte man hinkommen, aber wenn man auf der Straße fährt, man sieht diesen Wasserfall nicht. Man kann ihn nur sehen, wenn man von der Wasserseite herkommt. Und das ist das Spannende. Man nimmt sich also, wenn ich das erzählen darf, irgendwas Schwimmendes, <lacht> Boot oder ein Sub oder ja, man könnte auch schwimmen, wenn man gut bei Kondition ist, von Riva aus und paddelt dann in südliche Richtung und dann kommt man an eine Stelle, man sieht das in etwa, die Gardesana ist ja äh, atemberaubend in den Felsen gehauen, diese, diese Straße und dann, dann sieht man eine Brücke, diesen Ort muss man wissen und unter dieser Brücke ist sozusagen ein Felsentor, dieses muss man finden, durch dieses Felsentor kann man rein und dann äh, steht man ähm, in einer wie soll ich sagen, Südsee-ähnlichen Umgebung. Viele, viele Meter hoch fällt das Wasser da hinunter in ein Becken. Da kann man gut stehen. Das ist also nur so bis kniehoch eiskalt, wenn man drin ist. Man kommt aus dem wärmeren See, schwimmt hinein in diese Grotte und kann die Harten allerdings nur unter uns schaffen, es sozusagen drunter zu, zu duschen.
0: Das heißt also, ich kann mir das so vorstellen, dass da ein verlassenes Hotel sich hinter einem Wasserfall befindet. Jetzt muss ich mir dieses Hotel auch erstmal vorstellen können. Es ist also ein verlassenes Hotel, weil so einfach kommt man da ja wohl jetzt nicht mehr hin.
9: Ja, also es sind zwei Sachen. Es ist einmal dieser Wasserfall, das war der Grund, weswegen ich das gesucht habe. In sozusagen in, in Reichweite dieses Wasserfalls ist ein altes Gebäude seit circa offenbar 30 Jahren verlassen. Es war ein Hotel. Ähm, auch das atemberaubend an den Fels knapp über die Wasserlinie äh, gebaut. Die hatten damals da 18 Zimmer, ein großes Restaurant, eine schöne Terrasse, man konnte von dort schwimmen gehen. Wer auf diese Idee gekommen ist, in, in dieser Gegend ein solches Unternehmen zu wagen, das würde ich gerne mal rausbekommen, weil es ist wirklich wie so, wie so ein Bienennest angeklebt ähm, an die steil aufragende Felswand. Dieses ist das ähm, Hotel Ponale. Wie gesagt, seit circa 30 Jahren kein Betrieb mehr dort. Ähm, man muss auch sagen, die Betriebskosten müssen wahnsinnig sein. Man konnte oben von der Garde also von der Straße zufahren. Es gab damals sogar einen eigenen Parkwächter, der, der hatte die Oberhoheit über 18 Autos, die er dann auf Millimeter buxiert hat, damit die Gäste da oben parken konnten. Also eine sehr abenteuerliche Geschichte. Man war aber quasi von der Welt entfernt und hatte unter den Füßen den See und konnte da mit Blick auf den See und auf das gegenüberliegende äh, Land eben ähm, herrlich offenbar nächtigen und auch essen. Und dieses Hotel ähm, heißt Bonale Hotel, man nennt es aber ähm, ähm, auch ähm, das das Haus der Forelle, also Trota, die haben damals da sehr viele Forellen halt auch gefangen und äh, verspeist. Alte Schilder, wenn man vom Wasser herkommt, sieht man auch noch, dass die, die Gäste in erster Linie auch vom Wasser her gekommen sind mit Booten. Jetzt noch ein verwittertes Schild, da steht drauf, Menü ab 15.000 Lire. Also da sieht man schon, wie lange das her sein muss. Und diese Casa della Trota, das Haus der Forelle, ist ein, ein unglaublich magischer Ort. Es ist natürlich still und leer. Man darf, darf auch nicht und soll auch nicht drauf, wegen Baufälligkeit und so weiter. Aber diese Nachbarschaft, dieses Naturereignisses, dieses Wasserfalls mit diesem menschengemachten ähm, Haus, was dort verwegen angebracht ist, ähm, das macht eben diese, diese doppelte Freude aus, das zu entdecken. Und wenn man Glück hat, ist man auch relativ alleine, das zu Entdecken.
0: Und es bleibt also auch ein Ort, den man dann nur von Seeseite aus ja, begehen kann?
9: Ja, allen, alles andere ist wirklich abzuraten, das muss ich ehrlich sagen. Es ähm, führt wohl ein Weg von oben aus dem Gebirge Richtung dieses Wasserfalls. Das ist ein Klettersteig, der sehr schwierig zu begehen ist. Ähm, theoretisch kann man ähm, auch noch weiter äh, runterklettern sozusagen zu dieser Grotte und dann ins Wasser springen und äh, nur um die Ecke schwimmen, um ähm, in dieses Becken da zu gelangen. Ähm, aber das, da ist wirklich abzuraten. Die äh, Gardesaner Straße ist sehr eng. Es ist sehr viel Verkehr dort. Da kann man nicht langlaufen. Und man kann das Auto dort auch nirgendwo parken. Also man hat gar keine Chance, weil es keine Parkplätze gibt. Äh, deswegen also irgendwas, was schwimmt, äh, besorgen und von der Seeseite herkommt. Und man sieht auch... Ähm, Menschen, die sich das mal leisten, die mit Segeljachten oder mit Segelschiffen kommen und rasch einen Blick reinwerfen in diese Grotte, wenn der wenn der Skipper das gut navigiert, dann gucken die da rein sagen, aha, so muss es äh, Indiana Jones gegangen sein, als er da irgendeinen Wasserfall entdeckt hat und dann äh, fahren die wieder ab. Aber die Genussleute, die schwimmen rein und stellen sich da mal hin und betrachten das Ganze von innen.
0: Es klingt nach einem verwunschenen Platz und einem Platz, den auch nicht jeder natürlich sofort entdecken kann. Vielleicht noch abschließend gefragt, würden Sie sagen, das wird immer ein verwunschener Platz bleiben? Mit welchem Gefühl sind Sie weggefahren?
9: Man wünscht es sich, dass es so verwunschen bleibt. Es gibt zwar einen Besitzer, äh, Privatbesitz äh, die, dieses Hotel äh, dort. Der spricht von 1,5 Millionen, um das irgendwie wieder in Schuss zu bringen. Aber die, die hat er nicht. Es wäre auf der einen Seite schön, ein solches absolut Besonderes, äh, so, eine solche besondere Herberge dazu haben. Aber dieses ganze äh, Setting, dieses verlassene. Gebiet ähm, unter diesen ganz steilen Felsen und äh, dieser dieser grün-blau schimmernde Gardasee, der diese warme Temperatur hat, der Kontrast zu diesem eiskalten Bergwasser, was da kommt, die Vegetation, wenn man hineinschwimmt, äh, sehr äh, opulent drumherum. Das ist etwas, ja, wo ich hoffe, dass es erhalten bleibt. Und natürlich auch, dass es viele, viele Menschen äh, sehen sehen können und dass es nicht irgendwelchen touristischen Vermarktungsgesichtspunkten zum Opfer fällt
0: ein verlassenes Hotel und versteckter Wasserfall Cascata del Ponale. Andreas Stopp hat uns von diesem magischen Ort erzählt. Mm. Das Wildstrings-Trio Bolsje aus Slowenien mit Gitarre, Geige und Cello und musikalischen Einflüssen aus Balkan und Jazz. Und in Slowenien bleiben wir auch. Slowenien, auch als das Preußen des Balkans bekannt, vereint Einflüsse der slawischen, romanischen und germanischen Kultur und Geschichte. Besonders gut sieht man das in der Hauptstadt Ljubljana. Das heutige Antlitz der Metropole am Fluss ist entscheidend geprägt auch durch den slowenischen Architekten und Designer Pletschniks, der hier 1872 geboren wurde. In Italien hat Pletschnik seine wichtigsten Inspirationen gefunden. Auf seinen Spuren besuchen wir nicht nur die imposante Staatsbibliothek Sloweniens, sondern auch den geschichtsträchtigen Kongressplatz, auf dem die Slowenen unter anderem für die Demokratisierung und Unabhängigkeit von Jugoslawien demonstrierten. Außerdem beschauen wir uns die Statue des slowenischen Nationaldichters Prescheren und lauschen der Geschichte über die spärlich bekleideten Damen über seinem Haupt. Der Gang durch die größte autofreie Fußgängerzone Europas führt uns dann außerdem zur Dreierbrücke, dem Wahrzeichen Ljubljanas, und zu einem Akkordeonspieler, der seit Jahren die Gemüter erhitzt. Cornelius Wüllenkämper hat sich auf einen Spaziergang durch die slowenische Hauptstadt begeben und hat dort Interessantes von den Geschichten hinter ihren Fassaden gehört.
6: Jeden Sonntag zieht sich am Ufer der Jubeljanica ein Flohmarkt entlang. Neben allerlei Hausrat werden am Fluss der Sloweniens Hauptstadt Ljubljana durchzieht, vor allem unzählige Devotionalien der Landes- und Stadtgeschichte angeboten. Einer der bekanntesten Namen der Stadt ist der von Jose Pletschnik. Der Architekt gilt als der Erbauer des modernen Ljubljana. Seit neuestem sind die Werke Pletschniks, der hier 1957 verstarb, sogar von der UNESCO als Weltkulturerbe gelistet, betont Miro Grajanin. Der gebürtige Ljubljana Grajanin lernte Deutsch bei seiner österreichischen Großmutter und zeigt Besuchern seit über 30 Jahren seine Stadt. Ihre Geschichte und die ihres Erbauers Jose pletschnik kennt Grajanin wie seine eigene Westentasche. Der wurde in Ljubljana geboren. 1872,
8: war kein guter Schiller, deswegen hat sein Vater gesagt, du bleibst bei mir, der war ein Tischler. Aber der hat gut gezeichnet und die haben gesagt, okay, noch eine Chance kriegt der Junge. Die haben ihn nach Graz geschickt, technische Schule, Möbeldesign. Und nach der Schule sollte er wieder nach Ljubljana kommen um seinem Vater zu helfen.
6: Zum Glück für uns, meint Grajanin, sei Pletschnicks Vater früh verstorben. Sein Sohn Josje ging also nach Wien, arbeitete in einer Möbelfirma und wollte anschließend Architektur studieren. Das ging nur dank der Fürsprache des berühmten Architekten Otto Wagner, der Josje Pletschnicks Potenzial entdeckte. Pletschnick wurde zum besten Studenten der Wiener Akademie, bereiste Venedig, Florenz und Rom, baute in Wien und in Prag.
8: Der war ein ganz besonderer Architekt, Er hat ein eigenes Baustil gehabt. Der war nachhaltig sagen wir, das ist jetzt modern, also Fußgängerzonen, grüne Flächen, Recycling, Wiederverwendung der Materialien und so weiter und so weiter. Und einige von diesen Werken sind jetzt auch an der UNESCO-Liste.
6: Als Pletschnik nach dem ersten Weltkrieg nach Nubeljana zurückkehrte, hatte er eine Vision für die Stadt. Grün und fußgängerfreundlich sollte sie sein. Und das merkt man Ljubljana bis heute an. Sloweniens Hauptstadt hat mit 12 Hektar autofreier Zone eine der größten Fußgängerzonen Europas. Wir stehen auf dem Platz der Französischen Revolution, unweit des historischen Stadtkerns. Hier ragt ein Obelisk zu Napoleons Ehren in die Höhe. Denn als der Ljubljana 1809 zur Hauptstadt seiner illyrischen Provinzen machte, verwandte er die deutsche Sprache der Habsburger und führte das Slowenische als Amts- und Schulsprache ein. Die Regelung währte zwar nur vier Jahre lang. Aber die Slowenen haben ihm das nie vergessen.
8: Äh, dieser Obelisk ist sonst ein Werk von unserem Jose Pletschnik. Hier haben wir verschiedene Werke von Plecznik. von der Illyrischen Säule. Dann haben wir hinten und Universitätsbibliothek. Dieser kleine Park, sein Werk. Dieses runde Ding auf der anderen Seite ist ein Trafik-Tabak. Der war ein Chainsmoker. Also jede paar hundert Meter findet man einen Trafik auch, ne?
6: Scherzt Miro Rajanin, während wir uns auf den Weg zur Nationalbibliothek Sloweniens machen. Schon von Weitem sticht die Symbolik des Gebäudes ins Auge. Die Fenster im Obergeschoss sind gestaltet wie aufgeschlagene Bücher. Pletschnik verwendete ausschließlich Baumaterialien aus Slowenien. Auch das ein Zeichen.
8: wurde 1941 fertig. Zum Glück wurde Altstadt nie bombardiert im Zweiten Weltkrieg. Aber ein italienischer Postdruckzeug ist direkt in die neue Bibliothek reingeflogen. Also etwas Schade haben wir gehabt. Nicht so viel. weil Plechnik hat gesagt, das ist Nationalbibliothek, das ist so ein wichtiges Gebäude, das soll man für Jahrhunderte bauen oder tausend Jahre.
6: Der Eingang zur Bibliothek befindet sich in einer kleinen Gasse und führt auf eine erhabene Steintreppe, die auf eine helle Lichtkuppel zuläuft. Das soll zeigen, dass der Zugang zum Wissen nicht leicht zu nehmen ist. Im Lesesaal ist Fotografieren und Sprechen verboten. Es herrschen ehrfurchtgebietende Stille und konzentrierte Gelehrsamkeit der Studierenden, die an eleganten Holzpulten sitzen. Saal und Decke sind holzvertäfelt. Im ersten Stock befindet sich eine Galerie mit scheinbar endlosen Bücherregalen. Nach einem Moment des Innehaltens treffen wir draußen an der Vorhalle die Kuratorin der Nationalbibliothek Elena Janetschitsch.
3: Sie haben gerade
0: den großen Lesesaal gesehen, den berühmtesten Teil dieses Gebäudes. Wie Sie vielleicht wissen, war Pletschnik nicht nur Architekt und Stadtplaner, sondern auch Innendesigner. Die gesamte Ausstattung des Lesesaals stammt von ihm. Die Tische, die Tischlampen, die Deckenbeleuchtung, die Regale, die Sitz- und Lesebereiche. Alles ist darauf ausgerichtet, dass das Wissen etwas Heiliges ist. Der Saal ist ein Ort der Konzentration. Auch unsere Studierenden sagen, dass in unserem Lesesaal eine besondere Energie herrscht.
6: Diese Energie spüren auch wir und begeben uns beeindruckt auf den Weg in Richtung Kongressplatz, einem weiteren historischen Ort, den Josje Pletschnik geprägt hat. Er ist benannt nach einem fünfmonatigen Kongress der Heiligen Allianz zwischen Preußen, Russland und Österreich-Ungarn im Jahr 1821.
8: Der österreichische Kaiser lebte im damaligen Palais. Da waren Reste von Schutzgraben, da war große Kapuzinerkloster. Das haben die alles weggeräumt, große Platz gemacht, damit die Paraden und solche und ähnliche Sachen vor dem Balkon von Kaiser organisieren können. Wir benutzen das für Demonstrationen immer noch, den Platz. Große, wichtige Reden, auch nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, waren hier am Kongressplatz, dann äh, amerikanische Präsident. Clinton hat auch eine Rede da gehabt. Also,
6: ja. Bevor Slowenien sich 1991 von Jugoslawien lossagte, demonstrierten die Menschen auf dem Kongressplatz für die Demokratisierung. Heute ist hier von Aufruhr und Protest keine Spur mehr. Am oberen Rand des abschüssigen Platzes verläuft die Slowenska Cesta, früher die Tito-Allee. Am unteren Ende sitzen Slowenen und Besucher in der ersten Frühlingssonne auf Kaffeeterrassen. Gleich nebenan sind die altehrwürdige Philharmonie und das Hauptgebäude der Universität zu bewundern. Wir aber setzen unseren Spaziergang fort, immer auf den Spuren des Jorge Pletschnik.
8: Ein Symbol von Ljubljana haben wir hier, das sind die berühmte drei Bricken über Fluss Ljubljana. Wieso haben wir drei, warum nicht eine Bricke? Natürlich wegen unserem Pletschnik, der Brücken liebte. Warum drei Bricken? Also da war immer eine Bricke, das war immer Holzbrücke. Das war Haupteingang ins Altstadt. Dann haben die 19. Jahrhundert jetzige Zentralbricke, Steinbrücke gebaut, aber im 20. Jahrhundert war die Bricke zu schmal. Und man wollte wieder eine neue Brücke bauen. Zum Glück war unser nachhaltiger Architekt wieder da. Und er hat gesagt, diese alte Brücke ist fast neu. Das ist Steinbrücke. Das, warum soll man neue Brücke bauen? Bauen wir eine Fußgängerbrücke. Das wird billiger und
6: auch okay. Der unermüdliche Akkordeonspieler direkt vor der Dreierbrücke sorgt seit Jahren für Diskussionen und ist zur Symbolfigur eines schwelenden Konflikts geworden. Dem zwischen den Nostalgikern der guten alten Tito-Zeit und den Verfechtern der demokratischen Erneuerung nach 1991. Manche meinen, der selbsternannte Hüter slowenischer Folklore, gegen den Anwohner bereits Klagen angestrengt haben, reduziere die slowenische Kultur auf ein Klischee. Und das ist in einem kleinen Land, das über 1000 Jahre lang unter Fremdherrschaft stand, natürlich ein sensibles Problem. Wie stolz die Slowenen auf ihre Sprache, ihre Kultur und auf ihre Literatur sind, sieht man gleich neben der berühmten Dreierbrücke auf dem historischen Hauptplatz. Hier steht der Nationaldichter Francais Prešeren auf seinem Sockel, während über ihm eine sehr leicht bekleidete junge Frau schwebt. Unser Stadtführer Miro Graschanin hat natürlich die passende Geschichte dazu.
8: Eigentlich gab es damals Probleme mit diesem Denkmal. Speziell Bischof und seine Freunde haben Probleme gehabt. Ja, die Fräulein oben ist äh, seine Muse und sie ist ohne Bluse. Und ja, Hauptplatz, vor der Kirche, nach der Frau, das, oh, das muss weg. Die haben auch äh, Sorgen gehabt, was die Leute sagen werden, die mit dem Zug nach Ljubljana kommen. Der Bahnhof ist da oben. Sonst, äh, also was werden die sagen, die Leute kommen vom Bahnhof zum Hauptplatz, was sehen die erst, die Fräulein? Aber die haben eine Lesung gefunden. Wir haben drei Bäume hier. Im Winter funktioniert das nicht am besten. Aber sonst sieht man diese Fräulein von oben nicht.
6: Neben Liebesgedichten und Beschwörungen der Stadt Ljubljana stammt auch der Text der slowenischen Nationalhymne aus der Feder des großen Français Precheren. Seinen einstmals umstrittenen Platz auf dem Sockel hat er sich also redlich verdient. Vor der dreigeteilten Brücke des Jože Pletschnik, einem weiteren slowenischen Nationalhelden, lassen wir uns am Ende unseres Spaziergangs dann doch noch von nostalgischen Melodien in vergangene Zeiten entführen.
0: Das klang nach aus Slowenien und der Metropole am Fluss Ljubljana. Cornelius Wilkenkämper war für uns dort. Von hier aus reisen wir über das Meer nun nach Wales und hören zunächst die Volksmusikgruppe Plathen, eine walisische Volksmusikgruppe, die so zwischen 1978 und 1995 auf ihrem Höhepunkt war.
10: Musik Weledi, weledi, Mari Bach,
7: Weledi, weledi, Mari Bach,
10: Weledi Maria Núil. Mi'n neid i dali, mi'n Branki, o dan, Mi fein i'r wen, Mi'n reid i si gend'e eich i'r ben. Weledi, weledi, Mari Bach,
7: welly di welly di Mari bach.
10: Di Maria
7: Die Kämme a die Merlin, die Kantons. Die Kämme, die Kämme, die Kämme,
10: die Kämme, die Kämme, die Bach.
7: die Kämme, di, Kämme,
10: di Mari bach Kämme, di die Kämme,
7: Mae Kämme, die Kämme, die Kämme, die Kämme, A Melin
10: Quale di veli di mari va?
7: Quale di veli di mari va?
10: Velidi Maria noil. <Sess> Ma genni cu por cornel la sauno lestite, adressero n'a gegna po' di veli di mari va?
7: di welle di mari welle
10: di Maria.
0: Es gibt auch Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Gerade ist zum Beispiel wieder viel vom Ungeheuer von Loch Ness in Schottland die Rede. Gesehen hat das mit großer Wahrscheinlichkeit noch kein Mensch. Interessantes, aber unsichtbares dieser Art gibt es aber auch in Wales. Wales liegt im äußersten Westen der britischen Hauptinsel, nördlich von Cornwall, südlich von Schottland. Ein einsames, raues Land mit eigener Sprache, die aus der keltischen Vergangenheit stammt, Walisisch. Und eigener Musik, in der die keltische Harfe eine wichtige Rolle spielt. Außerdem gibt es hier um die 600 alte Burgen. Und in vielen dieser Burgen spukt es, sagt man hier. Und nicht nur da. Zu sehen ist davon so gut wie nichts, aber Bernd Geißen hat immerhin mit einigen Zeugen sprechen können.
11: Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er. Alfred zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert. Ich würde was
7: drum geben, das zu sehen. Ja, aber man sieht gar nichts.
11: Es war an einem Sonntagmorgen, erzählt Max Harris, und zwar an einem der ersten Wochenenden, das sie mit ihrem Mann in ihrem renovierten Cottage verbrachte. Das lag weit oben in den Bergen der Bracken Beacons, eine einsame Hügellandschaft nur eine Autostunde von Cardiff an der walisischen Südküste entfernt. Endlose grüne Wesen gibt es hier, weite Felder von Heidekraut und immer wieder torfbraune Bäche und Wasserfälle. Die Grenze zu England im Osten bilden die Hügel der Black Mountains. Die westliche Grenze markiert auch ein Black Mountain, hier in den Bracken Beacons ist zu lesen, könne man ein Gefühl dafür bekommen, wie rau und wild Wales einmal gewesen sei. Max ist dabei, das Frühstück zu machen, Eier mit Speck. Plötzlich wird ihr kalt. Sie dreht sich um und sieht eine Frau, die die Treppe zum Obergeschoss herunterkommt. Die trägt eine Haube und eine Weste in der Tracht dieser Gegend. Das Gesicht ist sehr blass, Kopf und Augen hat sie auf den Boden gerichtet. Sie schwebt quer durch die Küche an Max vorbei und verschwindet durch die Wand, und zwar da, wo früher einmal eine Tür gewesen war. Die haben Max und ihr Mann zugemauert und einen Küchenschrank davor gestellt. Übrigens war es nur der Oberkörper einer Frau. Der Unterkörper fehlte. Max läuft nach oben ins Schlafzimmer, wo ihr Mann auf das Frühstück wartet. Ich habe einen Geist gesehen, erzählt sie atemlos. Jetzt beruhige dich erstmal, reagiert der, das bildest du dir nur ein. Dazu muss man wissen, Mr. Harris ist der kaufmännische Direktor eines großen Krankenhauses in der walisischen Hauptstadt Cardiff, einer vom Typ festgemauert in der Erden. Seine Frau Max ist eine bekannte Harfenspielerin in Wales. Sie ist sogar Druidin. Druiden werden in Wales heutzutage solche Menschen, die sich besonders um die walisische Kultur verdient gemacht haben. Bei der Housewarming-Party ein paar Wochen später erzählt Max die Geschichte ihren Gästen. Mary, die nächste Nachbarin, die zehn Meilen entfernt wohnt, wundert sich nicht. Das war Gwyn. Die hat hier lange allein gelebt und soll eines Morgens durch diese Tür nach draußen zum Hühnerstall gegangen sein, um Eier einzusammeln. Mary zeigt dabei auf den erwähnten Küchenschrank. Draußen war dichter Nebel, erzählt Mary weiter. Sie ist nie zurückgekommen. Und seitdem erscheint ihr Geist hier. Darum hat das Haus so lange leer gestanden, bis ihr es gekauft habt. Diese Geschichte hat mir Mags Harris vor einiger Zeit in einem Pub in der Nähe von Cardiff erzählt. Ich habe sie dann wohl ein wenig skeptisch angesehen. Woher weiß man, durch welche Tür Gwyn das Haus verlassen hat und warum, frage ich. Sie war doch allein. Du musst mir nicht glauben, hat Mags geantwortet. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Und ich bin nicht die Einzige hier in Wales, die Geistern begegnet. Das wundert einen eher nicht, wenn man hierher kommt. Als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Eine weite, einsame Landschaft, überall grasen Schafe. Zwölf Millionen sollen es in Wales sein, bei gut drei Millionen Walisern. Und immer wieder Dörfer, die wie gemalt aussehen. Vor allem aber auch jede Menge mittelalterlicher Burgen. Mal Ruinen, mal immer noch bewohnt. Um die 600 solcher alter Wohnsitze gibt es in Wales, mehr als sonst irgendwo auf der Welt, pro Quadratkilometer berechnet. Und in vielen dieser Burgen spukt es. Das kann Pia Lüdecke bestätigen. Sie ist Autorin von Romanen und vor allem von Geistergeschichten. Dafür hat sie sich ausführlich mit dem Thema Geister beschäftigt, mit denen in England und in Wales ganz besonders.
12: Natürlich spuken Geister ja nicht nur durch alte Burgen. Viele Geschichten handeln auch von Erscheinungen in dunklen Wäldern und einsamen Moorlandschaften. Und ähm, ja nicht zu vergessen die berühmten Haunted Houses. Das können ganz normale Wohnhäuser sein, aber auch alte Pubs oder Cottages und natürlich leerstehende Gebäude.
11: Alte Cottages und leerstehende Gebäude, das ist es, wie Mags Haus in den Brecken Beacons.
12: An allen diesen Orten wiederholen sich dann immer wieder ganz ähnliche Phänomene, unerklärliche Stimmen und Geräusche und hin und wieder werden dann auch tatsächlich mal Geistererscheinungen gesichtet, die Wundmale tragen und diese Male weisen dann auf den grausamen Tod hin, den die betreffende Person gestorben ist. Oder auch sogenannte Poltergeistphänomene, dass zum Beispiel jemand an den Haaren gezogen wird, Möbelrücken, knarren. Türen, das kennen wir ja alles aus vielen Erzählungen.
11: Davon kann Andrea Hetzel ein Lied singen. Sie ist beruflich viel in Wales unterwegs. Bei einer ihrer Reisen war sie in einem walisischen Gästehaus abgestiegen. Ein wunderschönes Herrenhaus auf dem Land.
13: Ich erinnere mich, ich war für zwei Nächte dort, um ein bisschen mit einer Gruppe wandern zu gehen. Mein Zimmer hatte eine Badewanne mit Löwenfüßen, überall waren Antiquitäten. Also es war ganz wunderbar. Aber nachts, erinnere ich mich, wachte ich dann auf, weil ich das Gefühl hatte, jemand zieht mein Bett quer durch das Zimmer. Und das war so ein unangenehmes Gefühl. Ich saß im Bett und erinnere mich, dass irgendwie die Ecken des Zimmers sich verzogen haben, mein Bett sich drehte. Und das war sehr, sehr beängstigend.
11: Sie sei dann wieder eingeschlafen, erzählt Andrea Hetzel weiter und hätte das Ganze sicher für einen schlechten Traum gehalten, wenn da nicht noch etwas sehr Seltsames gewesen wäre.
13: Ich habe dann irgendwie weitergeschlafen und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und lag exakt verkehrt rum im Bett. Nämlich mit dem Kopf am Fußende, was noch nie davor und nie danach passiert ist in meinem Leben. Und dann ist es mir ein bisschen mulmig geworden.
11: Sie hat ihrer Wandergruppe dann beim Frühstück davon erzählt.
13: Und es war ein Waliser dabei, der das nicht wirklich in Frage gestellt hat. Meine Ängste, meine Befürchtungen, dass es vielleicht doch eine Geistergeschichte ist. Ganz offensichtlich ist man es ja gewohnt, dass in Wales ähm, ab und zu mal Geister irgendwo sind.
11: Die Waliser sind es offensichtlich gewohnt, aber nicht die Gäste. Dafür, dass die sich wohlfühlen, gibt es in den, sagen wir, betroffenen Unterkünften in Wales zwei Strategien. Die einen werben damit, dass es bei ihnen spuken soll. Fürchte dich. Fürchte dich sehr, heißt es da beispielsweise, stehe ganz allein in unseren leeren Räumen und höre die Geräusche, die sich dir nähern. Oder wandeln sie durch die verfallenen Korridore des alten Krankenhauses. Was ist das, was sie da hören? Sind das nicht Schritte, dicht hinter ihnen? Ist das wirklich das Rascheln des Vorhangs? Oder sind es nicht Stimmen, die sie nicht ganz verstehen können? Die Angebote für Geistersucher sind dabei bunt gemischt von Führungen mit Seancen, um Kontakte zu Verstorbenen aufzunehmen, über Geisterjagdpakete inklusive nächtlichen Geistertouren mit Abendessen und eigenem Bad bis hin zu Junggesellenabschieden im Spukschloss. Die andere Strategie ist, solche Geistergeschichten lieber nicht zu erwähnen. So war es auch bei Andrea Hetzel.
13: Ich bin dann zur Rezeption gegangen weil ich äh, nicht noch mal eine Nacht in dem Zimmer verbringen wollte. Und habe da sehr vorsichtig gefragt, ob es möglich ist, dass ich das Zimmer wechsle. Denn ich hätte die Vermutung, dass es gestern Nacht gespukt hätte. Und ob das möglich ist, ob äh, vielleicht Geister im Hotel sind. Und dann hat das Team von der Rezeption ein bisschen komisch geguckt, aber sie haben es auch nicht verneint. Sie haben gesagt, sie, wir wissen von nichts, aber es ist natürlich überhaupt gar kein Problem, dass sie ein anderes Zimmer bekommen. Und ich habe dann ein anderes Zimmer gekriegt. Ja, und in der anderen Nacht war dann alles absolut in Ordnung.
11: Die Internetseite des Hotels, in dem Andrea Hetzel übernachtet hatte, ist immerhin ein klein wenig mitteilsamer. Unter der Überschrift »Geschichte« steht hier, »Das Haus beherbergt eine Reihe von Kuriositäten. Auf dem nahegelegenen Familienfriedhof befindet sich das Grab eines Pferdes. Der örtlichen Folklore zufolge soll es hier einen Geist namens Arginald geben, einen Jungen, der in den 1940er Jahren Selbstmord begangen hat.« dem Personal ist es untersagt, Arginald im Gespräch mit den Hotelgästen zu erwähnen. Ein Selbstmörder also, das passt zu den Erkenntnissen von Pia Lüdecke. Es sind nämlich immer wieder dieselben Schicksale, die Menschen zu geistern werden lassen.
12: Es hat in aller Regel einen Grund, warum Seelen keine Ruhe finden, warum Menschen nach ihrem Tod als Geister herumspuken. Meistens handelt es sich um Personen, die... Ja, ein Unrecht erfahren haben zu Lebzeiten, die Opfer eines Verbrechens wurden oder auch im Krieg gefallen sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die andere Seite, dass äh, Personen selbst ein Verbrechen begangen haben und eben aufgrund der Schwere ihrer Schuld an den Ort des Verbrechens gefesselt sind und deswegen keine Ruhe finden.
11: Das kann für immer sein, muss aber nicht.
12: Es gibt aber auch eine gute Nachricht, zumindest suggerieren uns das die allermeisten Geschichten und sagen, dass nämlich, wenn das Verbrechen aufgeklärt wird oder die, die Umstände der Tat ans Tageslicht gezehrt werden, dass dann die Seele doch noch erlöst werden kann und der Geist schlussendlich seine Ruhe findet.
11: Das kann man Megs Harris und ihrem Mann für ihr Cottage in den Brecken Beacons nur wünschen. Obwohl man wahrscheinlich nie herausfinden wird, ob und warum Gwyn damals aus ihrem Haus gegangen und im Nebel verschwunden ist. Wie auch immer, schön ist die Geschichte schon und sie passt einfach hierher.
0: Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann, spukende Burgen in Wales hat für uns Bernd Geissen besucht. Und damit endet unser heutiger Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Wenn Sie wollen, hören Sie uns auch wieder am kommenden Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari.